0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe.
1: No.
2: Kommt ja nicht oft vor, dass wir hier zu dritt zusammen
3: sind. Aber wir wollen nochmal zurückgucken gemeinsam auf die besonderen Folgen aus 2022.
4: Es wurde natürlich auch bei uns in diesem Jahr wieder gestritten. Es wurde geweint. Es war gefühlvoll.
3: Wir wollten zum Beispiel ähm, sinieren oder wir haben siniert, was wir aus unseren Ex-Beziehungen lernen können. Wir haben versucht herauszufinden zum Beispiel, wie und ob wir nach einer Beziehung Friends bleiben können.
4: Und es gab tatsächlich durchaus auch erste Male, also für mich zumindest. Äh, ich stand das erste Mal auf einer Bühne. Wir haben nämlich Live-Podcast gemacht dieses Jahr und wir waren am Start in Mainz. Wir waren in München. Und
2: in Hamburg. Ja, es war ziemlich aufregend. Und darüber hinaus geht es jetzt um ähm, fünf Jahre nach MeToo. Wie können wir flirten, ohne Grenzen zu überschreiten? Und es geht um die Frage, wie können wir vielleicht einen Kompromiss finden in einer Beziehung, wenn zwei Menschen ganz ähm,
3: unterschiedliche sexuelle Wünsche haben? Willkommen zu diesem Best of Eine Stunde Liebe.
0: Deutschland.Nova. Eine Stunde Liebe. Es ging dieses
2: Jahr bei Eine Stunde Liebe auch ums anfassen, beziehungsweise auch ums angefasst werden. Unter anderem haben wir nochmal über Sexological Bodywork gesprochen. Und obwohl der Name es schon ein bisschen andeutet, hat das Ganze ja nicht zwingend direkt was mit Sex an
3: sich zu tun. Sexological Bodywork, dahinter steckt eine Form von Körperarbeit, kommt ursprünglich aus den USA, das Ganze. Die Methode soll helfen, zu selbstbestimmter Sexualität zu finden. Geht viel um Wahrnehmung des eigenen Körpers, auch um Berührung, um so Fragen wie, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper, wie bewege ich mich als Mensch in der Welt.
4: Ja, oder auch um die Frage, was ist eigentlich in meinem Körper gespeichert und wie ist überhaupt mein Zugang zu meinem Körper, wie das ganz konkret aussehen kann. Darüber habe ich gesprochen mit Nino Marcelitz, der ist systemisch somatischer Begleiter und und arbeitet mit der Methode Sexological Bodywork und er lehrt diese Methode auch. Er ist nämlich Institutsleiter des Instituts für somatische Bildung, Sexualität und Körperarbeit in Berlin. Ja und Nino, der hat mir erstmal erklärt, wie Sexological Bodywork als Methode eigentlich funktioniert.
5: Mit der Methode wird ein Lernraum für die Menschen eröffnet, die... Eben im Bereich Sexualität, also wirklich im weitesten Sinne, ja, Unterstützung suchen. Und das setzt beim Individuum an. Ja, nicht wie andere äh, Methoden, so sehr bei Sexualität, so auf Interaktion zwischen zwei Personen fokussiert sind, setzt Sexological Bodywork bei einem Individuum an und quasi schreibt auch die Verantwortung dem Individuum zu, für den eigenen Körper. Und in diesem Raum quasi, der dann geöffnet wird, kann eine Person durch die Practitioner-Person, also durch die praktizierende Person, unterstützt werden. Ja, in Form auch von Berührung. Das ist eben das, das Besondere daran. Die Art und Weise wie berührt wird, würde ich später nochmal sagen, ist eine Art, ähm, mhm. so eine besondere Form. Und aber eben auch in so einer Art ähm, Anleitung, also über Atem, über Stimme, über Bewegung mit sich in Kontakt zu kommen.
4: Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es quasi um das Individuum geht, weil ich zum Beispiel auch schon mal mit Leuten gesprochen habe, die Probleme mit ihrem Beckenboden haben, im Sinne von die Verkrampfungen in ihrem Beckenboden haben, was ja oft ein Penetrationsschmerz dann ist, wenn es um den Beckenboden geht und diesen Leuten wurde gesagt, ja eigentlich müsstest du das mit einer zweiten Person machen, um quasi diesen Schmerz auszulösen, damit man den überhaupt behandeln kann. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass du gesagt hast, dass es wirklich um das Individuum geht.
5: Ja genau, so, so arbeitet das. Also mit ähm, Wo brauchst du am Körper auch Unterstützung? Also in Form von Berührung, in Form von Druck, in Form von Halten oder was auch immer gebraucht wird, sag ich mal. Und gleichzeitig ist Berührung aber auch nicht unbedingt Voraussetzung, sag ich jetzt mal, für die Arbeit oder die Zusammenarbeit.
4: Bevor wir über die, du hast das ja auch eben schon ein bisschen angedeutet, die konkreten Berührungen sprechen, was ist denn für dich das Besondere an Körperarbeit? Also was sagst du, kann Körperarbeit, was andere Formen der, ich nenne es jetzt mal Therapie oder Behandlung vielleicht auch nicht so können?
5: Also ich würde mal sagen, dass das Erlebte, was, also sag ich mal, was der Körper erlebt, teilweise der Kopf nicht lösen kann. Also ich kann sehr viel ähm, drüber nachdenken, ich kann darüber sprechen, ich kann sozusagen mein Erleben beschreiben. Das ist aber noch was anderes, wie das Erleben wirklich zu erleben und zu fühlen. Und nochmal in die Körper, auch sozusagen in die Körperwahrnehmung zu gehen und zu sagen, okay, an der Stelle fühlt sich mein Knie jetzt gerade so an oder mein, mein Brustkorb, da spüre ich gerade so eine, so eine Schwere, ja. Wir Menschen neigen ja dazu immer sehr viel, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein. Und was aber Körperarbeit unterstützt, ist tatsächlich die Präsenz für den direkten Moment. Und wenn ich das Moment wahrnehme, da fließt das wie so zusammen. Das ist sozusagen mein, meine Überzeugung inzwischen tatsächlich auch, dass sich in diesem Zusammenfließen von Präsenz, Gefühl auch und Gedanken was lösen kann oder was bewegen kann. Ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass Körperarbeit jetzt nicht zwingend
4: immer ähm, Berührung bedeutet. Wenn mit Berührung gearbeitet wird,
5: wie läuft das denn aber ab dann? Also ich arbeite gerne so mit dem Begriff, ähm, wann ist eine Berührung sinnvoll? Und es wird dann mit Berührung gearbeitet, wenn erstens die Person bereit ist für Berührung. Also das finde ich die absolute Grundvoraussetzung. Und ähm, der Rahmen geklärt ist. Also ganz klar die Rollen benannt sind und so weiter. Und es eine Intention gibt. Warum jetzt diese Berührung? Wofür ist diese Berührung? Und dann ähm, gibt es so ein ganz bestimmtes Setting, was ein spannender Lernraum erstmal ist. Die Idee ist dahinter nicht, dass es so eine Art Doomy-Haltung gibt, ja, wie so bei, wenn Leute zur Massage gehen oder. Was ich nicht, zu ÄrztInnen gibt es ja auch auf dieses, ja, hilf mir oder oder mach was, dass es mir besser geht. Ja. Und so arbeiten wir nicht. Also klar ist es ist schön, wenn es Leuten besser geht, das ist auch die Idee, ja. Aber sozusagen, wir können nicht wissen, was für die Person gut ist, aber wir können als Praktizierende die Person unterstützen indem wo die Person damit auch hin möchte. Damit lässt sich ganz wunderbar arbeiten. Gibt es auch schon mal die Situation, dass du sagen musst,
4: da kann ich dir nicht helfen?
5: Ja, also nicht so häufig, beziehungsweise mir ist es immer wichtig, herauszuarbeiten, sozusagen, was ist der Auftrag, ja, und dann kann ich gucken, okay, kann ich kann ich diesen Auftrag erfüllen, also sehe ich das als mein Auftrag, oder wenn jetzt zum Beispiel eine Person stark mit so einer Haltung kommt von Rette mich, ja, oder, oh, ich weiß nicht, ich, ich kann es alleine überhaupt nicht, brauche auf jeden Fall Hilfe, dann gibt es da Grenzen, ja, weil ich kann eine Person nicht retten, ich kann auch, also ich kann eine Person unterstützen, das ist das, was ich mache, ja, aber dann ist es mir halt wichtig, ganz klar rauszuarbeiten, okay, was für eine Hilfe oder Unterstützung wünschst du dir von mir, so. Und dann gibt es auch Grenzen, wo ich sage, nee, da würde ich dir tatsächlich nochmal andere Personen empfehlen oder andere Fachbereiche und so weiter.
4: Und wenn euch dieses Thema jetzt neugierig gemacht habt und wenn ihr gerne erfahren wollt, wie so eine Session abläuft, dann hört sehr gerne in unsere Folge zu Sexological Bodywork rein. Und in dieser Folge, da erzählt André von einer Anal Mapping Session. Und bei dieser Session, da ging es tatsächlich darum, unter therapeutischer Anleitung mit der Hand des Therapeuten den eigenen Anus zu erkunden.
3: Andres Erfahrung mit dem sogenannten Anal Mapping haben wir euch auch verlinkt in den Shownotes. Wie übrigens, ähm, ja, die Links findet ihr zu allen Interviews, Ausschnitten, die wir heute hier in diesem Best-of haben. Einfach mal in die Shownotes Notes gucken.
0: deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Da hat man eine Beziehung
2: gefunden. Da hat man seinen Lieblingsmensch aber sexuell läuft es vielleicht dann nicht mehr so, nach ein paar Monaten ist vielleicht körperlich die Luft raus oder vielleicht auch schon vorher von Anfang an passen so diese sexuellen Wünsche, Vorlieben, Bedürfnisse einfach nicht so richtig zusammen. Und das
4: ist tatsächlich gar nicht so selten, zum Beispiel bei Nova und ihrem Freund aus Berlin ist das so. Er steht auf soften Sex, Nova dagegen eher auf härteren Sex, auf BDSM.
1: Wir haben beide relativ früh in der Beziehung festgestellt, dass wir uns, was Sex angeht, auf entgegengesetzten Seiten eines Spektrums befinden. Also er ist ein Vanilla, wie es so schön heißt. Er hat keine außergewöhnlichen sexuellen Vorlieben. Und ich bin eher kinky und fühle mich in der BDSM-Szene sehr wohl. Und das hat mir auf Dauer schon sehr unter den Nägeln gebrannt, weil ich mich in der Hinsicht halt überhaupt nicht ausleben konnte. Und da hat dann mein Partner tatsächlich den Vorschlag gemacht, dass ich das mit jemand anderem im Professionellen Kontext ausleben könnte, wenn ich möchte. Und ja, so bin ich dann zu meinem jetzigen Herrn gekommen.
4: Ja, und deshalb trifft sich Nova mit einem Profi, einem Dominus, das ist ein dominanter Sexarbeiter. In einem BDSM-Studio, da lebt Nova ihre unterwürfige, ihre devote Seite
6: aus.
1: Wenn ich mich mit meinem Herrn zu einer Session in einem professionellen Studio treffe, dann konzentrieren wir uns sehr auf unsere Rollen und erleben das Machtgefälle, das wir beide so gern haben, in kurzer Zeit sehr intensiv. Dann fallen Schläge, es werden Grenzen ausgetestet und neue Sachen ausprobiert. Und ich finde, man gelangt emotional auf eine ganz andere Ebene, also praktisch wie ein BDSM-Konzentrat.
4: Ansonsten führen Nova und ihr Freund eine monogame Beziehung, also sie haben keinen Sex mit anderen Menschen und als einzige Ausnahme gibt es eben diese Sessions zwischen Nova und ihrem Dominus.
3: Ja, macht so einen Deal, so einen Kompromiss wie bei Nova und ihrem Partner Sinn? Über Kompromisse in sexueller Hinsicht habe ich dieses Jahr mit der Paartherapeutin Xinying Feurig gesprochen und sie gefragt, wie in einer Beziehung grundsätzlich ein guter sexueller Kompromiss aussieht
6: oder ein guter Kompromiss besteht, wenn es gibt gegensätzliche Interessen und man findet eine Lösung, mit der beide gut leben können. So, und unter dieser Voraussetzung ist ein Kompromiss eine super Sache. Was aber oft passiert in Beziehungen, ist, dass das so ein bisschen falsch verstanden wird und eben so gesagt wird, ja, aber da muss der Partner eben einfach Kompromisse machen, so bin ich eben und eigentlich eben ein Partner so seine Bedingungen komplett durchdrücken möchte. Das ist natürlich nicht förderlich. Weil generell ist eben auch wichtig, darüber zu sprechen, also wenn man so sagt, sind Kompromisse in Beziehungen wichtig, dann ist eben, stellt sich auch noch die Frage, wofür genau? Um die Beziehung zu erhalten oder um die Beziehung glücklich zu gestalten? Das sind ja zwei verschiedene mhm. Ansätze. Ne? Und ganz oft wird auch in die Richtung gefragt, dass die Beziehung überhaupt hält. So, ne? mhm. Mein Ansatz ist aber immer, dass die Beziehung glücklich ist. Das ist das Ziel. Ne?
3: Das heißt, das Wichtige ist eben zu schauen, sich gemeinsam hinzusetzen, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, damit wir beide glücklich sein können. Ist das dann der Knackpunkt?
6: Ja, so ungefähr, wobei das nicht immer so, <lacht> immer so harmonisch tatsächlich laufen muss. Also, das ist natürlich schön, wenn das so, wenn man das so machen kann. Hör mal, das ist mein Bedürfnis und das ist dein Bedürfnis. So, so kann es gehen. Es ist mhm. aber auch an bestimmten Punkten in Beziehungen manchmal wichtig, dass jeder Partner für sich weiß, was er oder sie möchte, da klar handelt und sich verhält. Und das ist dann manchmal auch eben nicht im Einvernehmen quasi mit dem Partner. Aber trotzdem geht das dann in die richtige Richtung.
3: Hast du da mal ein Beispiel, was du damit meinst, wo du sagst, das ist dann vielleicht nicht in einem Einvernehmen, aber es geht in die richtige Richtung?
6: Also zum Beispiel, wenn so sexuell gesehen, zum Beispiel ein Partner hat Lust auf irgendwie eine, eine bestimmte Spielart und der andere Partner hat da ja. überhaupt kein Interesse dran. so Und mhm. bleibt auch beharrt auch auf dieser Position und sagt so, nee, ist einfach nicht mein Ding und will ich nicht. Und der andere Partner hat das vielleicht schon öfters mal versucht und wurde immer abgeblockt, so. Das heißt, es gibt kein Einvernehmen. Es gab diese Gespräche schon, aber die sind eben nicht mhm. erfolgreich verlaufen. So. Und jetzt ist es aber wichtig, dass eben der Partner, der das gerne mal ausprobieren würde, versucht möglichst also zielführend äh, sich zu verhalten und auch zu verhandeln sozusagen. Also er oder sie könnte versuchen, eben diese Spielart dem Partner irgendwie schmackhaft zu machen oder irgendwie charmant weiter versuchen, dran zu bleiben an diesem Thema und irgendwie den Partner da so hin hineinzulocken, aber eben letztendlich auch nicht locker zu lassen. Und es kann auch hm. sein, dass der oder die dann auch ein bisschen pampig reagieren und sagt, jetzt fängst du schon wieder damit an und dann aber zu sagen, hm. ja, mache ich auch. Ich fange auch schon ich wieder. Ich will aber an.
3: keine Handschellen. <lacht> ja,
6: genau, ich habe schon gesagt, ich will keine Handschellen und dann aber zu sagen so, ja, aber guck mal, ich habe hier welche mit mit Plüsch gekauft, so, die sind total angenehm. Hm. <lacht> also äh, so da spielerisch zu bleiben und das ist hm. eben nicht einvernehmlich, ne? Aber das ist
3: ja auch dann durchaus ein diffiziler Bereich im Sinne von, ich will ja auch jemanden nicht dazu überreden zu etwas, was die Person gar nicht will.
6: Ja, aber das, das ist auch das Argument immer der Partner, die etwas eben nicht wollen, ne? das, hm. dass das ja eben gar nicht geht. Ne? Und natürlich ja. stimmt das, niemand muss irgendwas. Aber da frage ich dann auch immer die Partner, die dann irgendwie nicht wollen oder sagt dann, du darfst alles, also du musst gar nichts. Aber wenn du diese Beziehung möchtest dann lohnt hm. es sich vielleicht mal drüber nachzudenken, sich zumindest mal irgendwie etwas auszuprobieren oder etwas in das Thema hineinzuwagen.
3: Ich höre daraus so ein bisschen so einen Appell zum Öffnen, mal ausprobieren und dann erst ein Urteil bilden.
6: Auf jeden Fall, weil es ist ja so, wenn man weiß, der Partner oder die Partnerin wünscht sich wirklich etwas sehr und der andere oder die andere das einfach nicht providen will, ne also einfach sagt, nee, mhm. das ist aber nicht so, will ich nicht und damit musst du leben. Diese Partnerin oder der Partner muss sich immer im Klaren darüber sein, dass das am anderen immer weiter nagt. Der sagt zwar vielleicht erstmal, ja, ist, ist okay oder bringt das Thema nicht mehr auf, aber das heißt nicht, dass das Thema nicht ständig präsent ist
3: sagt die Paartherapeutin und Heilpraktikerin Xinjing Feurich, sie sagt unausgesprochene Wünsche und Bedürfnisse, die können langfristig an einer Partnerschaft nagen.
2: Ich fand ja in dieser Folge auch total spannend die Beziehung, wo eine Frau, die asexuell ist, mit einem Mann zusammen ist, der eben mhm. sexuelle Bedürfnisse hat. Till, das mhm. war für mich auch total spannend das noch mal so zu hören, wie die dann einen Kompromiss finden.
5: Deutschland.nova.
4: Eine Stunde Liebe. Vor fünf Jahren, da ist die Debatte um sexualisierte Gewalt angelaufen. Hashtag MeToo war plötzlich gefühlt überall. Und ja, nach fünf Jahren mit diesem Hashtag MeToo haben wir uns eben gefragt, wie läuft es denn eigentlich mit dem Flirten? Und zwar ohne Grenzen zu überschreiten. Da scheinen tatsächlich manche einfach verunsichert zu sein.
7: Also ich traue mich quasi nie, ohne ein eindeutiges Zeichen der Frau, mit ihr zu flirten. Und was die Zeichen sind, da bin ich mir auch nicht so sicher. Deswegen flirte ich quasi nie. Und wenn doch, ist es mir irgendwie unangenehm und ich frage mich, ob das jetzt übergriffig war.
3: Ja, eine Stunde liebe Hörer Janik hat uns erzählt, wie er beim Flirten doch manchmal zweifelt zögerlich ist.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, habt ihr eigentlich auch das Gefühl, dass es mittlerweile durch MeToo da mehr Fragezeichen gibt beim Flirten? Wie geht's euch da?
3: Also ich weiß nicht so genau, das ist glaube ich sehr unterschiedlich, mit wem du darüber sprichst, aber ich habe schon den Eindruck, so unter Jungs, einerseits gibt es Leute, die das verfolgen, andererseits gibt es so Leute, die kriegen diesen ganzen MeToo-Debatte überhaupt nicht mit und ich glaube schon, dass es so ein paar Leute gibt, die so ein bisschen, ja, darf ich das jetzt, darf ich die Frau noch zum Drink einladen oder ist es dann toxisch, in Anführungszeichen, also so, dass es so ein bisschen diese Sorge gibt, ich glaube aber, dass die in der Praxis ziemlich äh, theoretisch ist und übertrieben ist. Mhm. Wie seht ihr das? Ich glaube
4: schon. Ja, ich glaube, dass so ein bisschen so eine Verunsicherung, dadurch, dass man sich gegebenenfalls mit dem Thema auseinandersetzt, ja auch normal ist, ne? Einfach weil man ja auch so von alten Mustern irgendwie abweicht, weil man früher Sachen nicht hinterfragt hat. Aber ich frage mich da teilweise auch, ob das jetzt ähm, eher so in akademischen Kreisen zum Beispiel vorkommt, ja. dieses Thema.
2: Ja, das ist in Teilen bestimmt so. Und mir selber persönlich geht so durch Corona, ganz ehrlich, bin ich selber so ein bisschen aus dem Flirten aus der Übung rausgekommen. Also die Möglichkeit <lacht> generell in, aus menschlichen Trainings. Genau, Interaktion so, Clubs, Bars, wie verhalte ich mich da? Gehe ich da überhaupt noch hin? Das sind ja so die Fragen. Naja, aber zu dieser genau dieser Frage auch, ähm, zum Beispiel, weil man ja auch mehr über Zustimmung, über Konsens spricht, ähm, gibt es eine Debatte in Frankreich, die haben als Reaktion auf MeToo direkt schon Anfang 2018 ähm, ja prominente Frauenstimmen gehört. Da, ja. Angeführt äh, von film war Katrin Deneuve, gab es da einen offenen Brief, der unterzeichnet worden ist. Und ähm, diese Stimmen verteidigen da unter anderem, ich zitiere mal, jemandem lästig zu werden sei für die sexuelle Freiheit unerlässlich. Und da war dann schnell von einem Flirtverbot nach MeToo die Rede. Ich habe darüber mit dem Sexual- und Paartherapeut Umut Özdemir gesprochen. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung gefragt, ob er auch so eine Unsicherheit wahrnimmt.
7: Ich denke schon, dass es so ein bisschen Überlegungen gibt. Oh, ist das schon in Ordnung? Ist das nicht? Und das kann in Richtung Unsicherheit gehen. Natürlich. Ich sehe aber kein Flirtverbot, um ehrlich zu sein, sondern ich frage mich eher ist das, was ihr Flirten genannt habt und was ihr jetzt als das ist verboten bezeichnet, war das überhaupt Flirten? Oder wart ihr da nicht schon sehr, 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 sehr aufdringlich? Und euer Verhalten wird jetzt mal outgecalled und dann wird jetzt mal gesagt, hey, das ist nicht okay, was ihr gemacht habt. Und ob es vielleicht ein bisschen darum geht.
2: Es gibt dann auch noch mal so eine Bewegung, da geht es eher darum, sehr viel, also Consent, die sich Zustimmung einholen für vieles. Das kann vielleicht ja auch auf Dauer komisch werden. Also wenn jemand dann sagt, darf ich dich streicheln, darf ich dich küssen darf ich jetzt das machen, darf ich das? Also es gibt Menschen, die sagen, die finden das super heiß, wenn jemand sie die ganze Zeit so antastend fragt alles. Aber es hat natürlich auch also für manche so einen Moment von, okay, das ist ja dann, wenn ich alles verbalisieren muss, wo ist dann so der Reiz des Knisterns?
7: Das verstehe ich, diese Aussagen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass wir da einfach vielleicht noch so ein bisschen unbeholfen sind, weil das so neu ist für uns und dass es ja nicht immer zum Beispiel sein muss, oh darf ich dich jetzt küssen, sondern in so einem Moment könnte ich ja auch sagen, oh, ich würde dich jetzt total gerne küssen und dann zu gucken, was kommt da für ein, kommt da ein Ja, du darfst oder ich auch total gerne und nicht immer ein so dieses da muss ich ja ständig um Erlaubnis bitten, so muss das ja vielleicht gar nicht formuliert werden.
2: Ja. Wir haben ähm, nochmal ein paar Flirt-Situationen, ein paar Flirt-Fails rausgesucht. Ist ja auch oft in so einem, muss man sagen, etwas ähm, alkoholisierten Zustand, wo Leute dann vielleicht ähm, Dinge sagen, die auch wirklich ein bisschen Irritation auslösen, ob jetzt gewollt oder nicht. Wir hören mal die Erfahrung von Kara.
4: Letztens irgendwie eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, dass jemand mit mir geflirtet hat und Einfach nur gemein war, halt einfach einen Witz auf meine Kosten gemacht hat und das war Flirty gemeint, aber ich fand es super unlustig und habe das dann auch gesagt. Okay, das kommt doch relativ häufig vor, dass Menschen glauben, wenn sie fies sind, dass das Flirty rüberkommt, aber eigentlich ist es nur gemein.
2: Erinnert mich so ein bisschen an Schulhof, also dieses Was sich liebt, das neckt sich. Haben manche beim Flirten irgendwie so seltsame Muster aus der Jugend, die dann wieder hochkommen?
7: Na, erstmal kann das natürlich sein, dass es überhaupt irgendwelche seltsamen Muster sind. Ob die jetzt aus der Jugend sind oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind vielleicht seltsame Muster. Gleichzeitig muss man ja sagen, wenn jemand was getrunken hat, dann wird der Präfrontalkortex, der Teil des Gehirns hinter der Stirn heruntergefahren und der ist eigentlich zuständig für so vorausschauendes Denken und Handeln. Also man ist vielleicht sich wirklich dieser Konsequenzen nicht bewusst und man findet das in, ab, im alkoholisierten Zustand, Vielleicht selber in dem Moment wirklich witzig. Am nächsten Morgen macht man auf und denkt sich, Alter, was hast du da eigentlich gemacht? Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass das ja dieses Sarkastische eventuell auch von manchen Menschen der Humor ist. Und dass sich da einfach die Humore nicht überschneiden. Das ist natürlich jetzt so eine Gratwanderung. Nicht, wenn es total verletzend ist und die andere Person niedermacht. Aber so ein, wenn jemand so einen leicht sarkastischen Touch hat und die andere Person gar nicht dann passt man da vielleicht auch gar nicht zusammen.
2: Also Humor ist so eine Komponente. Und dann geht es ja auch darum, gute Komplimente machen zu können. Was gehört da dazu?
7: Das finde ich total die spannende Frage, weil ich sagen würde, so viel gehört da nicht dazu. Außer so ein paar Sachen wie, ich würde jetzt vielleicht nichts über die Genitalien sagen oder sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ich würde jetzt vielleicht, also jetzt bezogen auf Brüste, ich würde vielleicht auch, sehr vorsichtig bei der Figur, weil man da nie wissen kann, ob die andere Person da eventuell ein problematisches Essverhalten oder ein Sportverhalten oder so hat. Und ansonsten, ich meine, es gibt so viel, was man fürs Kompliment nehmen kann. Man kann das Outfit nehmen, man kann die Augen nehmen, man kann sagen, dass jemand total schön lächelt. Also das Schönste, was ich, glaube ich, mal gehört habe, war, wenn du lächelst, geht die Sonne auf.
2: Ist äh, auf jeden Fall schon mal ein schönes Kompliment, vielleicht auch ein bisschen kitschig. Ähm, Anke Till, könnt ihr das toppen? <lacht> Eure schönsten Komplimente, die ihr bekommen habt oder vielleicht auch verteilt?
3: Oh, wenn du lächelst, geht die Sonne auf. Kann man das noch toppen?
2: Ja, Ja.
4: <lacht> vielleicht was nicht so. Ich finde, das klingt halt so ein bisschen auswendig gelernt. Ne? Mhm. Ich mag irgendwie so Komplimente, also wo man so bei sich bleibt. Also ich mag das, wenn mir jemand sagt, irgendwie. Du gibst mir ein gutes Gefühl oder bei dir fühle ich mich wertgeschätzt oder so und so versuche ich halt auch Komplimente zu geben und wenn ich Komplimente zu Äußerlichkeiten gebe, dann sowas wie, ey geiler Nagellack oder
2: sowas. Ich habe mal wahrgenommen, ich kann Komplimente ganz schlecht annehmen, kennt mhm. ihr das auch? Mhm. Mhm.
3: Das wird dann so weggedrückt, will äh, man gar so, nicht hören. Ne? Ich mache
2: dann Witze so. oder oder, dass oder so, man sowas haha. so ganz
4: zufällig gemacht hat. Ja, toller Nagellack. Ja, ich bin gestern in meine Nagellackkiste reingefallen. Das äh, ist
2: alles aus Versehen passiert. Genau, gar nicht gewollt. Naja, auf jeden Fall könnt ihr auch natürlich <lacht> das Gespräch mit Umut Özdemir ähm, nochmal nachhören. In den Shownotes alles verlinkt. <lacht>
4: Wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Ein ganz besonderes Highlight, das waren für uns in diesem Jahr auf jeden Fall drei Live-Shows. Wir waren in Mainz, wir waren in München und in Hamburg unterwegs, zusammen mit der Show Fail in Love Nights von Juli Stockheim. Mhm. Ja und bei den Fail in Love Nights, da geht es eben um Geschichten rund ums
2: Scheitern, aber eben auch vor allen Dingen ums Gelingen in der Liebe. Ja, es geht ums Gelingen, aber auch so ein bisschen aus äh, diesem Aspekt heraus, was können wir aus einer Trennung vielleicht lernen, aus einem Fail. Ähm, die Leute teilen ihre Erfahrungen, was sie mitgenommen haben, eben aus einem Beziehungsende teilweise.
3: Ja, und ziemlich viel gelernt hat auch äh, Ricardia Bramley, <lacht> sie ist Schauspielerin aus Berlin. Sie war bei der Premiere in Mainz dabei, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Sie hat ähm, eine Beziehung gehabt mit einem, wie sich dann rausgestellt hat, ziemlich krassen Narzissten, ziemlich lange bis äh, zu diesem einen Morgen.
0: Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen. Der Wecker geht los, ist auf deinem Handy, mach's aus, gehst völlig schlaftrunken in dein Bad, fängst an, die Zähne zu putzen, dann geht plötzlich noch ein Handyalarm los. Und du denkst, hä, bist ja noch müde, ne? Geh ich also rüber zur Waschmaschine, wo das zweite Handy liegt, und stell fest, ach, das ist das meines Partners, ich mach mal aus. Der hatte keinen Code, dann entsperrt man einfach und ich bin schon im WhatsApp-Chat. Und jetzt mache ich etwas, von dem ich bis heute nicht verstehe, was mich dazu getrieben hat. Ich mache mal den WhatsApp-Chat auf, fange an zu scrollen. Ich denke so, ich scrolle immer weiter, ich bin noch nicht in den Chats drin. Ne? Ich denke, Mensch, ich kenne hier die Namen alle nicht. Nun waren wir sehr lange zusammen, ich kannte eigentlich die Posse und denke, sag mal, wer sind denn diese ganzen Namen? Und ich bin ja immer noch müde und Zahnpasta tropft schon auf dem Fuß und... Ich scroll weiter und denke, Mensch, äh, hör mal, das sind ja alles weibliche Namen. Das ist ein richtiges Community-Building, was hier gerade passiert. Und ich bin nicht in der Community. <lacht> und jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen wacher. Und gehe mal in ein oder zwei WhatsApp-Chats rein. Äh, da geht es nicht darum, hey, danke für die Präsi, kannst du sie nochmal überarbeiten, zum Beispiel von einer Kollegin. Oder, hey, liebe Grüße, ich bin in Berlin, hast du Lust auf einen Kaffee? Lust hatten sie alle, aber Kaffee war es nicht. Und dann ähm, schaue ich immer weiter und merke, ah, da kommt der Wunsch nach Fotos und der Wunsch wird erfüllt. Bestimmte Körperteile sollen es sein, auch die werden geschickt. Und dann ist da eine, die sagt, Mensch, wieso rufst du nie zurück? Ich denke, Mann, das Problem habe ich auch ständig mit dem. So ging es immer weiter und irgendwann... Merke ich, jetzt fange ich am ganzen Leib an zu zittern, weil jetzt hat mein Körper etwas begriffen, was ich im Gehirn noch nicht ganz zusammengezählt habe. Weil einerseits ist das Handy meines Partners, mit dem ich schon sehr lange zusammen bin, und andererseits schreiben ihm aber andere Frauen. Und jetzt lege ich langsam, weil ich auch versuche, irgendwie diese Körperfunktion irgendwie unter Kontrolle zu bringen, lege ich langsam einfach die Zahnbürste in das Waschbecken, gehe zurück in den Raum, wo der einzige Mensch liegt, der mir das ja alles erklären kann, fange an, ihn aufzuwecken. Wach mal auf, wach mal auf. Und schüttel so die ganze Zeit das Handy und ich selber zitter natürlich auch im ganzen Leib, weil ich es einfach nicht, nicht zusammenbringe. Und irgendwann wacht er dann auch auf, sieht nur diesen Display vor sich und sagt, sag, sag mal, was machst du denn da? Und jetzt dauert es drei, zwei, eins. Und jetzt sieht er, was auf seinem Display zu sehen ist. Wer ist denn das alles, frage ich. Und dann sehe ich jetzt, jetzt finden mehrere Strategiemöglichkeiten statt bei meinem Partner. Es war sowas wie, ich leugne das jetzt alles, so wer kennt Shaggy, it wasn't me. Oder, ähm, ach, mehr Maxima Culpa, weil man merkt, jetzt ist eh raus, kannst du ja auch entschuldigen. Er entscheidet sich für die dritte Strategie. Was hast du an meinem Handy zu suchen? Das war der Morgen, an dem mir klar war, dass sämtliche Red Flags, die eigentlich schon längst hätten auftauchen müssen, jetzt und hier waren. Ich hatte es mit jemandem zu tun, bei dem es nie um mich ging, der letztendlich alles immer in den Dienst seiner Agenda und seiner ähm, seines Lebens gestellt hat. Und gleichzeitig musste ich feststellen, aber ich bin das Gegenüber. Ich habe mir diesen Menschen ausgesucht.
3: Und dann hat sie sich getrennt, ist eine längere Geschichte, weil sie sagt auch, ja sie hat dann auch gelernt Narzissten zu erkennen, diese Typen zu meiden, die sie so als V wahrgenommen hat, auf die ist sie immer total abgefahren und lieber vielleicht auch ruhigere Typen zu finden, weil es eigentlich die besseren Kerle sind und ja, hört euch das gerne nochmal an äh, aus der Live-Folge in Mainz.
2: Und immer so als Abwechslung nach diesen Erfahrungsberichten gibt es bei den Fair in Love Nights dann so ein bisschen als Erholung, ähm, wenn man so will. In der Mitte Comedy in München war da Comedian Sekan Atesh Stein am Start. Sekan, der kommt aus dem Ruhrgebiet, wohnt aber in Köln und sein aktuelles Programm, das heißt The Schnörres is Real. Ja, und in Sekans Set, da ging es
4: unter anderem um seine Ex-Freundin und es ging darum, Warum ihm tatsächlich noch Monate nach der Trennung an der Käsetheke die Tränen in die Augen geschossen sind?
8: Meine Ex hat Käse geliebt. Ey, ich sag mal so, ich wollte einmal so angeguckt werden, wie sie den mittelalten Gouda anguckt. Weißt du? Wenn ich Sex haben wollte, musste ich mir ein Parmesan einreiben, Alter. Weißt du so? Ich war einfach zusammen mit Samson von Chip und Chap, Alter. Also Käse. Sie hat auch nie gesagt Käse, und mal Käse, Käse. Alter, so eine Begeisterung für den Kä Und sie hat richtig was geopfert für den Käse. Sie hatte keine Gallenblase mehr. Sie hätte gar keine Fette mehr essen dürfen. Alter, sie hat sich einfach ein paar Artischocken-Tabletten reingehauen und dann ran an die Käseplatte. Ne? Da, 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 Käse. Also für mich hat sie nicht mal einen Abend geopfert, Alter. weißt du? Oder einen Samstag beim Ikea. Das war nicht hier drin, weißt du. Aber war okay. Und als wir dann so Schluss hatten und ich an der Käsetheke vorbeigegangen bin, da war es so ein bisschen so wie, boah, ich wünsche es euch nicht, aber kennt ihr das, wenn man seinen Ex mit der Neuen oder mit dem Neuen trifft Irgendwo, beim <lacht> ja. Irgendwo im Club oder so. Und dann ist es diese soziale Paranoia, weil man sich ja kurz eben ganz kurz Hi, schön dich zu sehen. Erste Lüge. Schön dich zu sehen. Zweite Lüge. Weißt du? Ich hoffe, es geht dir gut. Dritte Lüge. Weißt du? Weil im Grunde genommen denkst du nur eins. <lacht> Übrigens zu Käse kann ich noch eins sagen. Ne? Äh, Käse mochte aber kein Obst. Weißt du, ey, Alter, wie kann man kein Obst mögen, ne? Ich habe so richtig geilen Obstsalat gemacht mit Mangos. Und das sind die guten Sachen, Alter, ne? Ich schwör's dir. Und ich bringe das so ins Wohnzimmer. Und dann sagt sie so zu mir, ja, ich mag ja auch keine Früchte. Ich sag, was? Ja, ich mag keine Früchte. Ich sag, ja, ist ja gut. Aber warum benutzt du das gute Wort? Früchte. Weil ich finde, in Früchte ist das Leckere schon mit drin konnotiert. Weißt du, dieses... Früchte. Hätte sie gesagt, dunkler, bedrohlicher Vokal mit O. Ich mag kein... Obst. Das hätte ich verstehen können, weißt du, weil... Obst. Das klingt so nach Zwang. Wenn eure Kinder nichts Gesundes essen, liegt safe an der Kommunikation. So, Du musst noch dein Obst essen. Ich hasse dich. Aber hier, mein Kind, ich habe noch ein paar Früchte für dich. Du bist der beste Papa der Welt. Aber Obst. Es eignet sich höchstens beim Sadomaso als Safe Word. Ich bin sicher, der Film Shades of Grey hat ein ganz anderes Ende genommen. Wenn die Frau so am Andreas genagelt, dann so, ah, Obst.
4: Sorry, not sorry an dieser Stelle, falls ihr jetzt weder an der Käse noch an der Obsttheke vorbeigehen könnt, <lacht> ohne Bilder im Kopf zu haben, bedankt euch dafür einfach bei Serkan Atesstein.
3: Ja, und bei diesen Fall in love nights bei dem Bühnenprogramm gibt es am Ende immer noch äh, eine Einordnung, Tipps von PaartherapeutInnen.
2: So, und wir sprechen ja ganz oft mit dem Paartherapeut Erik Hegmann bei uns in der Liebe, aber auch generell in Deutschlandfunk Nova allgemein. Wenn es eben um Beziehungsfragen geht, er lebt in Hamburg, also war für uns irgendwie klar, wenn wir dann dort einen Live-Podcast aufnehmen, dann muss Erik eigentlich mit auf die Bühne und er hat da über Emotionen gesprochen.
9: Alle Paarkonflikte sind emotionale Konflikte. Und das bedeutet, einen Konflikt auf Sachebene austragen zu wollen, ist Unfug. Das, was viele, meine Generation zumindest, also ich bin Jahrgang 66, wir haben noch gehört, sei nicht so emotional, bleib auf der Sachebene. War eine Scheißidee. Weil auf der Sachebene versuchen, sich zu überzeugen, dass die Socken vor der Waschmaschine wirklich ungünstig liegen das bringt herzlich wenig. Was machen die Partner? Die werden sich gegenseitig mit Argumenten bewerfen, warum die Socken da super liegen oder warum man zu müde war, die Socken woanders hinzulegen und warum die Idee mit der Wäschetrommel eigentlich sowieso veraltet ist und dass man das gar nicht machen muss. Aber es geht nicht um die verfluchten Socken. Es geht darum, was macht das mit mir, wenn ich diese verfluchten Socken jedes Mal hinterherräumen muss. Das heißt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert und darauf habe ich keine Lust. Und wenn ich jetzt anfange, darüber zu diskutieren, wer räumt denn die Socken weg, dann gehe ich nicht auf diese emotionale Ebene, um die es wirklich geht. Und nur so lässt sich dieser Konflikt tatsächlich lösen, indem ich bereit bin, genau dahin zu gucken. Was macht das mit mir? Warum beschäftigt mich das? Warum fühle ich mich in dieser Situation plötzlich wie die Putzfrau, wie der Putzmann? Und vielleicht ja auch, warum kommt das aus meiner Kindheit? Denn wir wissen alle, die Eltern sind schuld, ohne jetzt Schuldzuweisungen machen zu wollen. Aber die Eltern haben uns natürlich geprägt, die haben uns Dinge beigebracht. Und Emotionen, Emotionen sind Daten, Emotionen sind Echos der Vergangenheit. Emotionen haben überhaupt nichts damit zu tun, was jetzt gerade in diesem Moment passiert, sondern da sind Erinnerungen an frühere Momente. Die werden unglaublich gut abgespeichert in uns und zwar von der Psyche genauso wie vom Körper, weil Emotionen sollen den Körper ja in einen Zustand bringen, in dem er sich wehren kann, in dem er flüchten kann, in dem er auch in Gegenangriff gehen kann. Und das ist eine Dynamik, die natürlich auch bei Paaren zweimal auftritt. Da ist einmal die Emotion des einen, einmal die Emotion des anderen. Und das sind Emotionen, die kommen von früher. Häufig mal von der Ex-Beziehung, häufig vom Ex-Partner. Der Neue, die Neue, die können gar nichts dafür, dass mich das triggert. Trotzdem ist natürlich die erste Reaktion, die ich habe, ich fühle mich gerade schlecht. Du hast was gemacht. Hey, du bist schuld. Du bist schuld an meiner Emotion. Und das ist einfach, aber falsch.
2: Paartherapeut Erik Hegmann hat uns dann noch Tipps gegeben, wie man eben in der Beziehung Auseinandersetzungen besser angehen kann.
4: Und wie gesagt, alle Folgen, aus denen ihr jetzt Ausschnitte gehört habt, die haben wir euch in die Show Shownotes gepackt. Könnt ihr alles nochmal nachhören, jetzt über die Feiertage Anfang des Jahres. Da habt ihr noch mal ganz viel Eine Stunde Liebe geballt. Ja, und wir hatten echt viel zu tun dieses Jahr bei Eine Stunde Liebe, muss
2: man sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
3: Und falls ihr sagt, da gibt es noch mehr zu tun, ihr habt Liebes- oder Sex-Themen, die euch auf dem Herzen liegen, da sollten wir mal dringend was drüber machen. Dann könnt ihr uns schreiben, ihr könnt auch anonym zum Beispiel dann erzählen. Meldet euch gerne bei uns.
2: Schreibt einfach mail at .de. Wir freuen uns auf jeden Fall immer
4: über Themenanregungen und äh, ja auch mit Inspiration, womit wir uns 2023 hier auseinandersetzen können. Wir sagen ein großes Danke
2: und habt's gut. Ja, danke auch an euch beide, Till und Anke.
3: Bleibt liebevoll. Wir
4: freuen uns alle.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe, jeden Freitag auf deutschland.nova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts